0: Sou é Bárbara Juana Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão, sobre valorização pessoal e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá e bem-vindos ao podcast Fora de Série, onde eu entrevisto pessoas que, de alguma forma, me inspiram e que eu acho que têm algo para ensinar. Hoje vou entrevistar o Rui Branco, o Rui é pai de duas meninas, um homem dos sete ofícios que gosta de aproveitar a vida. Neste momento, é estudante finalista de Psicologia, é podcaster e investigador em inovação. Hoje vamos falar de mindset, de jovens e um pouco de podcasts. Conheço o Rui há mais de 20 anos e vejo nele, acima de tudo, uma enorme dedicação aos outros. Lembro-me de ler esta frase do Rui. Acredito que é através da relação com os outros que crescemos. Nós e os outros envolvidos no processo. Neste caminho de descoberta, o Rui e eu lançámos um evento presencial para jovens, o tools for teens O Rui é um interno curioso, acredita que a vida é um processo de aprendizagem e é isso que procura nos seus podcasts, por exemplo, o Falar Criativo. Olá Rui e bem-vindo.
1: Olá Bárbara, obrigado por esta oportunidade.
0: <risos> Obrigada a eu. Queria começar por perguntar-te. Li uma vez uma frase tua que dizia já tive muito medo na vida, mas arranjei um superpoder. A curiosidade. Fala um bocadinho mais
1: sobre isto. É mesmo isso que é. A vida, à primeira vista, pode ser muito perigosa. Há sempre desgraças à espera de acontecer em todas as esquinas. Há sempre receios de coisas que podem acontecer, coisas que podem não acontecer. E aquilo que eu percebi foi que se eu questionasse os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas preocupações, uh, mesmo que elas continuassem a ser verdade, eu estava a encontrar possíveis soluções para aquilo que possa surgir. Imagina que eu acho que vou ter um acidente de carro. Eu posso questionar. Mas porque é que eu acho que vou ter um acidente de carro? Que há muita gente na estrada a esta hora. Então pode, posso ir a outra hora. Ou... Uh, os travões estão a travar mal. Posso ir à oficina e, a partir do momento em que tu questionas aquilo que tens medo, e até podes questionar: porque é que eu estou com medo? E tu percebes? Porque gosto de estar vivo? E porque é que gostas de estar vivo? Porque faço coisas que gosto. De que forma é que tu, a partir de uma pergunta, tu vais fazendo perguntas e, e, e lá está. Eu nunca perdi a idade dos porquês, uh, acho que fiquei bloqueado eternamente. <risos> Sim. na idade dos porquês e talvez seja esse o, o superpoder da curiosidade.
0: Um dia disseram que eras um inquietador. Ainda
1: és? Sou, porque eu, quando me dão respostas do género porque sim, o meu, o meu ser começa logo a tremer, porque lá está significa que alguém não está a questionar. Quando, quando há uma resposta do porquê sim, aquela pessoa já deixou de questionar. E é através das perguntas que eu sei que vou encontrar melhores respostas. E também sei, isso aprendi, que é quanto melhores forem as minhas perguntas, melhores irão ser as minhas respostas. E a questão também da inquietação é quando as pessoas também, eu vejo... Uh, Aquelas pessoas que perguntas, então, mas o que, é que, o que é que te move? O que é que te motiva? Ah, não sei. Isto, lá está. Eu, esta pessoa vai ficar inquieta. Ela, quando sair ao pé de mim, já fi, vai ficar a questionar que, se calhar, a sua vida poderá não ser... Poderá ela depois chegar à conclusão que, se calhar, a vida que ela quer é a mesma que ela. Mas ela, entretanto, já se questionou. E, então, ela pode passar de um estado de estar quieta, onde, para um estado inquieto em que eu se calhar tive alguma coisa a ver com isso eu limite-me a apontar coisas que para mim não fazem muito sentido ou que poderão não fazer sentido, mas do processo de questionar ela pode chegar à conclusão que de facto é aquela vida que ela quer estar mas entretanto ela fica com uma certeza maior daquilo que acredita do que simplesmente estar a ser um, um ser passivo na vida sem questionar porque é que está onde está e porque é que está a fazer o que está a fazer
0: Ok, tu além de gostares muito de pensar e de as gostas então de pôr as pessoas a pensar?
1: Gosto de pôr as pessoas a pensar porque eu acho que é dessa reflexão que nós conseguimos dar mais valor às coisas e, e, e eu posso chegar à conclusão que de facto, quando eu a pergunto, ah, então, por exemplo, eu trabalho num supermercado uma pessoa, e eu achar, mas tu só queres fazer isso e a pessoa pode chegar à conclusão que foi por alguma necessidade que chegou a, a trabalhar num supermercado e depois ela ao questionar-se isso pode chegar à conclusão que o contacto diário e permanente com pessoas é algo que a preenche. Ela não vai mudar de emprego, mas vai conseguir ver que a verdadeira motivação para estar ali e o serviço que ela vai prestar vai ser muito mais interessante uh, pela mesmo, por essa razão, por ter a noção de se ligar àquilo que realmente a move e a, e a motiva a estar onde está.
0: Isso faz muito sentido, que é um bocadinho que nós trabalhamos no coaching, ver qual é que é a intenção por trás de um comportamento. O comportamento de facto era estar, por exemplo, num sem-mercado, mas a intenção era comunicar com pessoas. E às vezes se elas conseguirem pôr essa intenção num outro comportamento, então se queres comunicar com pessoas, de que outra forma podes fazer? E às vezes desta forma as pessoas conseguem mudar alguma coisa na, na vida, portanto faz-me todo o sentido.
1: Eu, eu, eu Da mesma forma que eu agora estou a, a, a terminar a licenciatura de Psicologia, mas há muito tempo que algumas pessoas dizem que eu sou o psicólogo delas porque as pessoas telefonam-me e lá está, através de pequenos exercícios, de pequenas perguntas, desta, de, de, de dar outra perspectiva, de outro enquadramento. E eu tenho uma coisa e tu, e tu própria já, já o salientaste, que é, eu tenho poucos problemas em chamar os bois pelos nomes, uhum. em dizer que o rei vai nu e, e às vezes faz <risos> falta... Uh, uh, e as pessoas, não sei, isso não, não consigo explicar porquê, mas as pessoas normalmente sentem que é bem intencionado, que eu não estou uh, a apontar para aquilo onde as pessoas estão a ser incoerentes ou, ou que aquilo não está a fazer sentido como uma forma de ataque à pessoa. É uma forma genuína de querer o melhor para aquela pessoa e de acreditar que, que aquilo que eu estou a ver tem, tem necessidade de ser visto também pela pessoa. E quando digo ser visto, porque nós, quando estamos dentro da nossa cabeça só estamos a ver de um lado e a questão de, de alguém te dar uma perspectiva o mais honesta possível porque às vezes também caímos naquela de ah, vou proteger esta pessoa, não lhe vou dizer isto ou não lhe vou dizer aquilo a, a curto prazo se calhar aquela pessoa está bem mas a longo prazo a coisa não está, não está bem porque, por exemplo, a fisioterapia provoca dor mas o não fazer fisioterapia a longo prazo vai causar mais danos do que fazer a fisioterapia e ter aquele sofrimento ou a prática de exercício físico seja o que for não é?
0: Sei que gostas de trabalhar com jovens adoro jovens, já me falaste sobre isto várias vezes, que um dos, dos projetos que tens é, de alguma forma, trabalhar com jovens. O que é que te fascina nesta
1: idade? O que é que me fascina nesta idade? É, é, é este lado de tudo é possível uhum. não é? porque naquele momento ainda acreditamos em muita coisa, mas mas ao mesmo tempo é uma idade em que já não é uh, arco-íris e unicórnios na fase anterior da nossa vida, quando somos crianças. Uh, a banda desenhada é verdade, uh, os super-heróis existem mesmo, e a partir de uma certa idade existe esta componente de sonho, mas há, um, há, um, há algo que em nós começa a, também a querer-se agarrar a uma realidade qualquer, ou através da educação, ou através das nossas experiências, vamos tendo contacto com outras facetas, de, facetas da vida que já não são unicórnios nem arco-íris. E, e este choque abana qualquer pessoa, uh, qualquer jovem abana, uh, e, e um bocadinho a, a ideia que eu tenho pensado sobre isto é que é muito importante que haja um conjunto de ferramentas uh, que ajudem a navegar estes abanões, porque abanar toda a gente vai abanar. Uh, a questão aqui é de que forma é que a estrutura está preparada para os abanões ou de que forma é que eu posso arranjar estruturas temporárias que suportam os abanões. Voltando ao nosso passado comum na arquitetura, pensando nos edifícios, tu tens às vezes uh, escoras e coisas para segurar os edifícios quando eles estão frágeis. Ou... Quando estás a construir, crias umas fundações sólidas que permitem que ele resista a sismos que de outra forma, se não tiver aquela estrutura sólida. E então aquilo que eu acho que é importante é perceber a fragilidade da adolescência porque, e isto é quase, é quase parece uh, que não faz sentido porque a adolescência por um lado tem este lado de irreverência em que há um, um querer afirmar de quem nós somos. E isto pode ser entendido como qual fragilidade? Aquilo é, é uma força, mas é uma força que precisa de ser acarinhada. E, e, este, e este, quase esta antítese entre fragilidade e esta vontade de mudar o mundo, este começar a ter forças para mudar o mundo, eu acho que é importante perceber que uh, não é por, uh, por haver estas reações de... Podemos entender de revolta, de rebeldia, é assim... A maior parte de nós já passou por essa fase já, e consegue entender e reconhece que ao mesmo tempo que há essa vontade de mandar o mundo, de, de ser rebelde, de ir contra o que os pais dizem, de uh, ir contra o que a sociedade manda e essas coisas todas, mas por outro lado também há momentos de profunda introspeção, de profunda tristeza, muitas vezes com aprender a lidar com novos desafios no nosso crescimento uh, também o uh, a relação com os outros começa a se tornar mais próxima. Começamos a deixar de ser os filhos dos nossos pais para começarmos a afirmarmos como os amigos, de, ser amigo dos nossos amigos, namorado das nossas namoradas e por aí adiante. Ou seja, há este quase, esta transferência de ligações que nos tornam bastante frágeis e, e disponíveis para lições que a vida tem para nós. E que podem ser, às vezes, aulas correm bem, podem ser testes de matemática com notas baixas, pode e lá está, isso que eu estava a dizer é esta fragilidade, e todas nós que já passámos por isso sabemos que existe este, este quase vulcão, este, assim, se calhar do ponto de vista patológico, poderia-se dizer que ah, é uma bipolaridade, mas, é, mas não é porque faz parte do processo, não é? Se calhar esta, esta inconstância uh, na idade adulta. Se calhar pode ser uma questão a resolver. No caso da adolescência, é normal, mas normalmente também não temos, se calhar, a disponibilidade para olhar para isso dessa forma.
0: Eu vejo que gostas principalmente de partilhar com os outros o que aprendes. e É por isso que investes nos teus podcasts. A minha próxima pergunta era, para além do falar criativo, que outros podcasts tens hoje?
1: Tenho o Ousar Ser, que faço com a Rosana Apoloni. Esse mais focado... Hum em desenvolvimento pessoal, também um bocadinho nesta questão das relações uh, é um bocadinho uh, ir esta, esta questão da, de, de, da relação com o outro do crescer com o outro de, de nos conhecermos uh, é para mim também muito importante e quando, quando eu entretanto eu tinha entrevistado a Rossana e depois surgiu esta eu acho que isto é interessante, porque é que não vamos falar sobre isto sobre isto era sobre esta questão de de, a Rosana tem um livro que foi o primeiro livro dela que é ousar ser feliz dá trabalho mas compensa e esta questão de ousar ser feliz ter a ousadia de ser feliz e por um lado perceber que existe algo que depende de nós que é o trabalho e, e a coragem que temos também de entregar-nos ao processo de ser feliz porque não somos seres passivos à espera que a felicidade nos caia em, uh, no prato uh, acredito e conheço se calhar exemplos que parece visto fora que a felicidade lhe está sempre a cair no prato se calhar o trabalho dessas pessoas é receber e se calhar às vezes também não temos não sabemos receber a felicidade e isso eu, eu, eu reconheço em mim que é um processo de aprendizagem que eu não recebo melhor hoje em dia a, a, a felicidade do que se calhar recebi há uns anos e, e, é um, e este lado de este crescimento de perceber que em todas as fases da nossa vida existem aprendizagens, existe crescimento se partirmos de um, da base que somos nós. Porque a nossa relação com o mundo parte sempre de nós. Outro podcast que eu tenho, que é o Talking Use Work, é um, projeto, é um podcast que surgiu com um projeto Erasmus+, em que falamos sobre práticas inovadoras de trabalho com jovens, o Use Work. Um, e entrevistamos pessoas ligadas ao, ao trabalho com jovens a nível mundial e irá também, eu penso que quando a entrevista for para o ar o Bitcoin Talk, que é um podcast sobre criptomoedas e essas coisas também estará no ar, por isso neste momento serão quatro
0: Rui, vejo que és um, então uma pessoa muito ativa quando começas um novo projeto, o que é que fazes com consistência para que sintas que estás a avançar?
1: O que é que eu faço com consistência? Boa pergunta. Uh, normalmente o meu processo de arrancar com projetos é... Uh, e eu percebo que quando consegui fazer a ponte entre a maneira como eu uh, abordava os projetos na faculdade comecei a perceber que havia um padrão que era eu vinha das aulas com o, com o programa que era preciso implementar e a questão do local e aquela coisa toda eu lia aquilo e depois começava a pesquisar na altura era livros que a internet ainda era uma coisa muito primária, quando nós tirámos o curso já existia, mas era muito primária e então eu ia todos os livros de arquitetura que tinha lá em casa e começava a, a perceber as imagens começava a procura de referências de informação e, e, e é muito esse o meu processo a primeira fase é Tentar perceber quem é que já fez coisas parecidas com aquilo. De que forma é que abordaram uh, a questão. E depois começar a ligar coisas que se calhar podem, à primeira vista, não fazer muito sentido. Mas que eu começo a criar pontos com conhecimento prévio que eu possa ter de outras coisas. E depois é um bocadinho uh, o processo de começar a sintetizar, ou seja... A partir do momento em que eu já tenho uma data de informação, eu chego a um ponto que eu me sinto uh, atropelado pela quantidade de informação. Quando eu começo a sentir essa inquietação de que já não tenho espaço para absorver mais, eu sei que está na altura de começar a fazer coisas e a desconstruir o que tenho para fazer. O que é que acontece? Por vezes, eu tenho a tendência a ficar debaixo do peso da informação em vez de começar a tirar a informação a pouco e pouco para o lado para me libertar e me começar a mexer. Há ali um momento em que eu sei porque eu, a rapidez com que eu vou para a informação é muito grande. Mas depois para passar à fase seguinte em que começo a criar pontes e, e a fazer de facto, a implementar as coisas há ali um momento em que há um, quase uma paralisia quando às vezes a informação é demasiada uhum. e não há no horizonte próximo uma aplicabilidade daquilo que eu estive a aprender, eu começo a ficar debaixo dessa informação e começo a andar às voltas dentro de, da informação. Se por, um, sim, se por um lado eu consigo rapidamente ter um problema concreto onde eu sei que eu posso começar a implementar a informação que estive a recolher, aquilo começa a andar a andar. Aquilo que eu já me apercebi que é importante para mim é simplesmente fazer a coisa mais pequena que eu conseguir para conseguir começar a sair do peso da informação. E é esse o meu desafio, que é quando eu começo a sentir que a informação está. vá, agora responda a um problema com a informação que tens. Começa a desconstruir. Ok, o teu objetivo é chegar a determinado sítio e tu tens esta informação faz qualquer coisa e este, eu tenho um, um mantra que aprendi uh, em inglês que é show up, do the work, go home e isto traz muita tranquilidade que é, eu sei que tenho que aparecer e começar a fazer fazer, não é? o show up é sentar-me, ou seja o que for e aparecer, começar a fazer sem preocupações de resultado porque a partir do momento em que eu começo a, a entrar no modo de eu preciso de que seja a melhor coisa dentro desta área, eu preciso, comece-me a bloquear e comece a retirar a vontade de show up, eu nem, me apare, nem me apetece aparecer e começar. Então, repito para mim mesmo, show up, do the work, go home. E este sentido de eu saber que eu tenho um fim na tarefa, porque se eu não estabeleço fim à tarefa, eu fico encravado neste loop de informação, não fazer, expectativas demasiado altas e não saio daqui. Ando preocupado e não ando para a frente. Por isso, o mantra é show up, do the work, go home. E é esse o meu processo.
0: O que dirias a alguém muito profissionista?
1: O que diria a alguém muito profissionista? Uh, no fundo, o que eu diria é que Primeiro, a perfeição não existe. Segundo, uh, normalmente os estándares que os perfeccionistas têm já são mais altos do que a maioria das pessoas, por isso uh, e, e eu, eu também às vezes tenho esse desafio que é confundir desleixo uh, ou uh, uh, dizendo de outra forma, assumir que a não perfeição ou a não busca da perfeição é desleixo a ah, fazer de qualquer maneira. E eu acredito que as pessoas sejam todas diferentes e sei que as pessoas são diferentes. Mas, por exemplo, eu sei que tenho que me permitir fazer uma coisa fraca para depois conseguir melhorá-la. Porque se eu aponto ao perfeito, eu não chego lá e nem consigo melhorá-la. Enquanto se, eu, enquanto se eu começar, enquanto se eu começar, eu sei que posso ir melhorando. Eu tenho é que aceitar que uh, a, primeira, a primeira camada pode não ser tão boa. E, e, e o Seth Golden já falou, e não só ele, mas eu lembro que ele falou disso que é a questão de a primeira camada é como quando tu queres chegar à água, existe uma camada muito grande de terra e se tu não tirares a terra, tu ainda não é água, aquilo ainda não é água. Mas se tu não tiras a terra, não chegas à água. E nós temos esta tendência de... Uh, e ele pergunta... Eu lembro de uma conversa que ele teve com o Tim Ferris que era uh, o Tim Ferriss a dizer Ah, uh, eu não sinto que aquilo que eu escrevo é bom. E o César perguntou Mostra-me a tua má escrita. Enquanto não me mostrares páginas e páginas de coisas más, dificilmente a boa escrita vai surgir. Porque é isso, é, é que nós acharmos que a primeira coisa que nós fazemos ou as coisas que fazemos têm que ser todas logo perfeitas à primeira pá, é, é um engano, é uma ilusão e, e limita-nos de facto fazer coisas boas esta busca pela perfeição limita-nos de fazer coisas boas
0: uhum, faz muito sentido, sim e o que é que te faz voar alto?
1: o que é que me faz voar alto? Uh, acima de tudo, livros fazem-me voar muito alto Uh, mas livros que, que tragam histórias de pessoas. O que me faz voar, ou, voar alto é, é a questão de sentir que aquela pessoa uh, se entregou de facto àquilo. Por exemplo, ainda outra estava a ouvir uma entrevista do Michael Phelps e de perceber que uh, aquilo teve uh, o percurso dele teve consequências para ele mas ele consegue voar e conseguiu atingir coisas a que se propunha. E esta questão de nós, isso faz-me voar e achar que eu sou agente no mundo, que não sou um mero ser passivo perante as situações, isso é que me faz voar, acreditar que eu tenho sempre a capacidade de fazer alguma coisa, nem que seja, isto pode parecer contradição, aceitar que não posso fazer nada. Mas sou eu que aceito que não posso fazer nada. Não, não, é, não é uma resignação, é uma aceitação. E eu, durante sim, muito é tempo. Andei a, é uma consciência, a, a, sim. Sim, a, a bater com a cabeça entre esta questão da aceitação e da resignação, mas hoje em dia acho que a coisa está mais clara para mim.
0: Quem é o Rui por trás do microfone?
1: É mais brincalhão. Quer dizer, depende. Por, por acaso é, um, é uma coisa que eu já, já até. Uh, lembram que escrevi um texto para o Falar Criativo sobre essa questão de. O ruído falar criativo começou por ser muito sério e, e eu acho que ainda é mais sério porque o ruído <risos> falar criativo tinha uma necessidade de, de se afirmar como alguém com algum tipo de conhecimento e nós temos esta tendência natural de achar que uma pessoa mais séria é mais informada ou mais válida em termos de conhecimento que uma pessoa que brinca porque Deixa-te brincadeiras, não estás a levar as coisas a sério. Por exemplo, o Rui Aquelas por trás crianças, do microfone. Sim. Sim. Uhum. sim, o Rui por trás do microfone, quando está, por exemplo, a fazer o Osar Ser com a, com a Rosana, ou mesmo o Talking Youth Work um, com a Anitta, lá está, essa, o Rui vem mais ao de cima, porque o Rui é mais divertido, o Rui não é tão sério, o Rui consegue... O verdadeiro Rui, o Rui por trás dos microfones, que às vezes transparece, mas às vezes se calhar não tanto, é, é alguém que, apesar de brincar, leva as coisas muito a sério. E, e, e é esse, quando eu consigo que o Rui brincalhão venha para a frente do microfone, as coisas correm muito melhor e, e é muito mais genuíno.
0: Eu tenho esta experiência porque eu acho que tu tens um humor fenomenal e tu sabes isso e quando tu usas esse humor epá, as conversas são são deliciosas de facto rui o que é que já aprendeste sobre o red flags
1: sobre red flags uh, já aprendi que não posso passar muito tempo por exemplo sem uh, apanhar o que anda a passar-se na minha cabeça no sentido em que meditação que te, normalmente faço todos os dias escrever no diário que também escrevo todos os dias se passa muito tempo, eu sinto que há assuntos que se estão a passar que eu não estou a prestar a devida atenção e que depois começam a gerar determinados comportamentos. Uma, que depois vai, aqui estava a pensar, noutra red flag que é se eu começo a ser muito crítico relativamente a situações ou pessoas significa que há algo que já está a passar-se dentro de mim que eu não estou a ver. Isso é uma, é uma das maiores red flags que é se eu estou a ser crítico perante as situações e perante as pessoas é algo em mim que eu não estou a ver isso é uma red flag uh, outra red flag é eu sentir que o dia passou sem que eu tenha dado por isso em que o dia terminou e eu olho para trás e não consigo perceber onde é que o dia foi o que é que, que isso diz? diz que eu não, estive, não estive presente não estive consciente do, do dia Uh, e diz-me, e ainda hoje por acaso estava a refletir precisamente no diário, que é a necessidade de criar pausas entre coisas. O que acontece é, esses dias que eu me apercebo que passaram sem eu dar por isso, significam, significa que eu andei a passar de tarefa para tarefa, em que aquilo se torna um enorme contínuo de coisas, que depois na prática agora lembrei-me, agora que estava a falar fica como quando não sei se a maior parte das pessoas se lembra quando se junta a plasticina aquilo depois já não é nenhuma cor porque ficam misturadas enquanto se eu souber que tenho a plasticina amarela, a plasticina verde eu consigo perceber quais são as cores que eu tenho para trabalhar, no caso seria eu sei que desempenhei determinada tarefa sei que falei com aquela pessoa quando a tarefa fica Uh, misturada com a conversa que tive com a pessoa com a tarefa a seguir com a conversa que tive com o que comi é uma amálgama de coisas que não me faz uh, perceber que o dia passou e eu uh, gosto de ter consci... gosto de me perder em algumas coisas mas gosto de chegar ao fim do dia e perceber que valeu a pena
0: é engraçado porque eu, eu vejo algumas pessoas dizerem-me que quando o dia passa a correr e passa rápido ou seja, quando elas não dão pelo tempo passar elas dizem-me que tiveram a fazer algo que gostaram porque o dia passou tão rápido mas tu não tens essa sensação quando o dia te passa rápido tu tens outra, outro feeling em relação a isso
1: mas aí estamos a misturar uh, duas coisas, que é a noção do tempo passar é uma coisa a noção por onde é que o tempo foi ou seja, de que forma é que o tempo foi emprego eu posso perder-me no tempo de estar um dia inteiro a conversar com os meus amigos eu aí perco a noção do tempo. Mas eu chego ao fim do dia, eu estive a fazer aquilo. Quando há um cruzamento de não sei quantas tarefas que se misturaram, não é que eu tenha perdido a noção do tempo. O tempo é que me fugiu. É que a questão de perder-me no tempo não é o tempo fugir-me.
0: Uhum. E tu consegues fazer essa distinção bem? Tu tens presente?
1: Tento fazer, porque sei que sei que no fim do dia uma tem um significado para mim do que outra. E eu, eu vejo sempre, pá, tenho aprendido um bocadinho, eu sou um curioso do, do estoicismo e, e gosto muito das práticas porque eles são muito pragmáticos. E esta questão de pôr todos os dias, ao fim do dia, pôr o dia em revista uh, e um bocadinho questionar o que é que foi o dia, onde é que estivemos bem, onde é que não estivemos bem. E às tantas eu chegar ao fim do dia e quase nem me a perceber onde é que estive bem e onde é que não estive bem, é porque eu não est... o dia não valeu assim tanta pena, porque não há uma consciência, porque se formos fazer o paralelismo, que pode parecer um bocado mórbido, mas eu gosto de, de pensar na morte nesse sentido em que ao pensar na morte eu estou a dar valor à vida porque eu sei que o tempo não é infinito e se eu entender que as ações que eu estou a tomar hoje e a consciência que eu tenho dos dias de hoje quando eu chegar a um, um dia que eu espero que seja ainda daqui a muito tempo uh, ter esta consciência de para onde é que o meu tempo foi eu não quero estar no meu leite morto ou, ou, ou nessa numa situação de confrontar-me com uma situação dessas em que eu tenho que olhar para trás e perceber onde é que a minha vida foi e não ter consciência para onde é que ela foi e por isso é que eu tento ir criando uh, pequenos postes ao longo do caminho que me vão sinalizando se eu estou a guardar memórias que me vão servir uh, mais tarde.
0: Isso faz-me faz sentido. Uma vez li que um dos hábitos do Robin Sharma era exatamente... Ele tinha o hábito de, de vez em quando, ir a um cemitério. Eu quando comecei a ler isso num livro achei estranho. Mas depois a descrição era exatamente essa que me estás a dizer. Ele ia ao cemitério... Porque o facto de estar em contacto com a morte, dava-lhe conseguia fazer com que ele valorizasse de outra forma a vida. Dava-lhe outra força, dava-lhe outro ânimo. Portanto, sim, já, já não és a primeira pessoa, hoje não, estou não, a ouvir, não, mas não. já tinha lido não, essa Já O Sr. Buda,
1: há 2.500 anos atrás, falava precisamente nessas questões de termos essa consciência da morte para, lá está, para estarmos presentes no dia-a-dia. -dia.
0: Sim. Rui, em que é que consiste o Tools for Teens?
1: Em que é que consiste o Tools 14? No fundo vamos estar aqui quase a andar um bocadinho para trás na conversa que é esta questão de, das tais ferramentas que nós consideramos uh, necessárias para ajudar uh, a potenciar aquilo que a, a adolescência e aquela fase da nossa vida tem que é por um lado uma vontade de agarrar o mundo e de conquistar o mundo e por um lado também estas fragilidades que às vezes podem surgir uh, e de que forma é que nós podemos usar essa fragilidade como uma fonte de flexibilidade porque se formos demasiado rígidos partimos enquanto por exemplo se formos flexíveis podemos dobrar e moldar-nos às situações a questão é de que forma é que eu posso dar ferramentas para perceber quando é que eu tenho que me moldar às situações em vez de me partir nas situações ou Perder-me nas situações e desaparecer, porque pulverizar-me. Porque muitas vezes o que acontece, eu também sinto, que é quando nos sentimos perdidos, há quase um, um querermos sair de nós, porque aquilo é demasiado desconfortável. E, e muitas vezes estas na adolescência passa-se um bocadinho de esta aliarmos, quase ficarmos quase aliados da realidade, um, porque lá está, porque aquilo é demasiado desconfortável. Se eu tiver ferramentas que me permitem gerir estes momentos de sensibilidade ou fragilidade entendida como flexibilidade em vez de entendida como uma fraqueza
0: Como é que especificamente os jovens ou os adolescentes que vão ao evento conseguem beneficiar do evento?
1: Como é que conseguem beneficiar do evento? É assim, nós vamos ter uh, diferentes momentos mas sobretudo uh, e é importante nós conhecermos-nos claro que na adolescência somos pessoas em transformação, mas existem valores em nós, coisas em que são para nós muito mais importantes que outras, que muitas vezes se tornam menos claras até por influências de amigos, influências de, de pais, professores. E é importante nós termos claro o que é que são as nossas vozes ou a nossa voz que fala a partir daquilo em que acreditamos, dos nossos valores, e as vossas pessoas que, por muito bem intencionadas, podem, às vezes, baralhar em vez de ajudar. Por isso, o processo de clarificar em que é que acreditamos, o que é que é importante para nós, quais é que são as nossas forças, porque é muito mais fácil nós navegarmos utilizando as nossas forças do que estar permanentemente a compensar aquilo em que não somos tão fortes. E todos nós temos coisas que são mais fáceis para nós e, e aqui é uma questão que é, por vezes aquilo que é fácil para nós pode não ser exatamente aquilo que nós queremos atingir, ou, mas pode nos servir para uh, buscar outras peças que nos podem servir. Por exemplo, eu posso ter uh, um metro e sessenta e querer ser jogador de basquete não é impossível. A questão é, o meu gosto pelo basquete não tem que ser deitado fora por eu não ter 1,90m. O meu gosto pelo basquete pode transformar o gosto e a paixão por alguém que desenvolve ténis para o basquete. Alguém que desenvolve equipamentos para o basquete. Um, um treinador, um preparador físico. Um, um, um psicólogo do desporto que trabalha com equipas de basquete. Um gestor desportivo. Alguém que faz gestão de carreiras de atletas. Posso estar ligado ao marketing desportivo. A questão é, normalmente, temos a tendência de... 1,60m, um basquete. Esquece. Quando não é linear que o basquete, por ter 1,60m, um seja algo que eu tenha que deitar fora. Mas por isso é que é importante e as, e as ferramentas que nós vamos trabalhar no Tools for Teams têm muito a ver com isso, que é esta questão de nós estamos aqui, temos isto, o que é que vamos fazer com isto? Não é deitar fora só porque há partes que à primeira vista não encaixam porque normalmente partimos destes, destes estereótipos e à primeira vista aquilo não encaixa ou, ou por exemplo, eu estava a pensar há esta tendência de eu tenho que ter as melhores notas para ser médico ok, mas se eu desconstruir o que é que é ser médico Ok, quero uh, ter uma vida estável que ajuda pessoas teres uma vida estável ou uma vida emocionante a ajudar os outros ou uma vida emocionante ajudar a ajudar a curar pessoas existem N caminhos que podem realizar isto e normalmente nós temos tendência a fixar-nos em caminhos pré-estabelecidos não olhando para outros que se calhar estão mais alinhados com aquilo que eu sou e, quais, e aquilo em que eu sou mais capaz
0: Ok, portanto este evento vai abrir aqui, a aumentar a confiança dos jovens e dar-lhe clareza sobre opções a tomar no futuro. É um bocadinho isto?
1: Havendo clareza há confiança, porque se eu tiver às escuras, eu ando mais devagar do que se tiver a luz acesa. Já, todas as pessoas que já se levantaram ao meio da noite para ir à casa de banho, sabem que se acenderem a luz, não dão topadas na cama ou não batem contra os móveis, quantas vezes acordamos meios, meios ensonados e se não acendermos a luz, a probabilidade de encalharmos de alguma coisa, logo vamos mais devagar. Aqui o que nós queremos fazer é um bocadinho ajudar a acender luzes ou dar lanternas. Se calhar é um bocadinho essa. É, não, a luz ninguém consegue acender porque ninguém conhece o futuro, mas conseguimos dar lanternas que nos vão orientando no caminho.
0: O que é que é sucesso para ti, Rui?
1: eu acho que já toquei um bocadinho no, na questão do sucesso quando eu falei na questão de chegar ao fim do dia e ter a noção de e, e isso fazer o paralelismo quando chegar ao fim da minha vida, o sucesso é sentir que a minha passagem por aqui significou sobretudo um crescimento pessoal mas sucesso mesmo seria eu sentir que o meu crescimento pessoal foi a uh, enraizado nas ligações que criei com os outros, em que eles me ajudaram a crescer e que me ajudaram a desenvolver e que por sua vez eu também tive um contributo no seu desenvolvimento isso para eu ia -te perguntar
0: por eu ia-te perguntar isso, é, o que é que te faz crescer profissional e pessoalmente?
1: é essa, essa vontade de, de conseguir ligar-me aos outros conseguir é aquilo um bocadinho o exercício que eu estava a fazer, é abrir possibilidades quando as pessoas dizem-me o caminho é só este, custa-me um bocado a ver, porque nós, se formos pensar até, puxando agora um bocadinho para o lado, se calhar mais da psicologia, a depressão é uma é, é um, uma desesperança, há uma, há uma visão de que não há saída, torna-nos menos agentes sobre o mundo, e a questão é, se eu souber que existem vários caminhos, e que eu me possa aceitar escolhendo qualquer deles, eu sou agente sobre o mundo e tenho possibilidades. Há um livro muito interessante que é The Art of Possibility. E, e esta questão de... Eu acho que a possibilidade é uma arte e nós todos temos a capacidade de ser artistas em criar a possibilidade, voltando ao início mesmo da nossa conversa, que é esta curiosidade. É perguntando. E estas ferramentas de questionar as coisas, de... Tenho 1,60m não posso ser jogador de basquete. Porquê? Não é? E é um bocadinho este processo de, de desenvolvimento e de criar possibilidades. É isso que me move. É eu ter ferramentas que posso disponibilizar a outros para eles também criarem possibilidades é? nas suas vidas.
0: O que é que ainda está por fazer?
1: É assim, se eu for... Uh se eu deixar aqui uma parte um bocado obsessiva falar tudo Sim.
0: Okay. Está tudo o que especificamente?
1: está tudo por fazer no sentido em que uh, eu gostava, como diz uh, uma amiga uma amiga, eu acho que é amiga nossa não sei se te lembras da Tita, mas a Tita é que dizia uh, que eu queria viver não sei quantas vidas numa só e então o que está por fazer é assim o, o Rui gostava de ser ilustrador o Rui gostava, gostava de ser uh, realizador o Rui gostava de ser cinturão negro em Karaté o Rui gostava de ser carpinteiro o Rui tem tantos preciso. interesses que está tá tudo por fazer e o desafio que eu tenho é conseguir reconhecer o que já está feito e saber que posso fazer mais coisas. Ok, mas há um bocadinho também o exercício de epá, mas já fiz até aqui. Mas se for falar em termos de objetivos mais uh, próximos ou médio, curto, médio prazo, será terminar a licenciatura em Psicologia, depois o mestrado em Psicologia e depois, uh, lá está, estar munido de mais ferramentas para criar a possibilidade na vida das outras pessoas, sendo que eu acredito muito que as pessoas têm que pensar em crescer uh, e não só uh, pensar do que é que limita o crescimento, é, é pensar nas, nas, duas, nas duas componentes. Muitas vezes há esta visão da psicologia como uh, se eu não estou maluco, né, porque é que eu preciso de um psicólogo? E é um bocadinho, eu entendo a, a psicologia no sentido da preparação física não da fisioterapia, ou seja, eu quero prevenir lesões mais do que uh, do que estar Concertar. a resolver. Uhum.
0: Que sinais, tanto se sento essa pessoa que gosta de fazer tanta coisa e tem ideias sobre tanta coisa, que sinais é que te dá é que o universo te dá ou que te indicam que estás no caminho certo.
1: Boa pergunta, mas uh, vai sendo Lá está, eu também sou uma pessoa que ao longo do tempo sempre precisou muito da validação externa das outras pessoas, de, dessa validação que o caminho que eu estava a fazer uh, uh, era validado pelas pessoas à minha volta e eu percebi que tinha que equilibrar um bocadinho isso ou seja, claro que a validação externa é importante uh, não lá está, eu posso querer viver como um ermita se isso fizer sentido para mim, se calhar a validação externa tem menos importância do que se eu quiser viver inserido numa sociedade, mas dito isto a questão é eu, quando eu sinto voltando àquilo que estávamos a falar, quando eu sinto que eu não sinto o tempo passar em determinados momentos eu e eu consigo registá-los como, aquele momento eu perdi-me no sentido em que ele passou e foi agradável, não é eu perdi-me porque era tanta coisa que eu nem me apercebi do que é que era mas é colecionar estes momentos em que, e, e se eu começo a sentir que eles são mais frequentes eu sinto que eles estão mais próximos do, do tal caminho e quando começa a ter muitos momentos em que eu sinto que o tempo me fugiu, significa que eu me estou a afastar claro que acontece e o caminho não é uma linha reta, isso é outra coisa eu aprendi vou aprendendo que ainda de vez em quando que esta questão de, de entendermos que tudo é uma linha reta e tudo é com os tempos que eu termino e que eu digo que, ou eu acho que só que é aquela famosa frase não é? a vida é o que acontece com enquanto nós estamos preocupados em fazer planos e, e a vida às vezes tem outros planos para nós e nós temos de estar um bocadinho nesta quase dicotomia entre eu estou a seguir o meu caminho mas eu sei que eu tenho que ir ajustando o caminho porque
0: isso agora, isso agora mais do que nunca faz sentido. Porque os nossos planos agora estão quer dizer, não se consegue fazer planos a dois ou três meses. Que nós estamos é viver o presente porque não sabemos o que é que o, que é que o futuro nos, nos espera, menos o futuro tão próximo. Não é
1: a questão? É se alguma vez nós tivemos assim tanto poder sobre os nossos planos, não é uh...
0: uhum, verdade? Uh, a questão
1: Entendi. era uma ilusão uh, e, e, e eu e eu tenho que criar esse exercício de onde é que eu me estou a enganar porque isto se, se eu acho que amanhã vai acontecer isto e na semana a seguir vai acontecer e nada vai acontecer além daquilo que eu planeei eu estou enganado eu tenho que sempre ter a noção que há coisas que podem acontecer que não estão planeadas e estar consciente disso não é?
0: uhum, ótimo Rui, onde é que as pessoas te encontram? Se elas quiserem ouvir o teu podcast ou falar contigo?
1: Então, podem passar pelo falacreativo.com uh, e podem o Ousar Ser. Eu não me lembro bem do link, mas se puserem no iTunes, Spotify, Apple Podcasts também encontram o Ousar Ser. Talking Work também podem encontrar. E, e o Bitcoin Talks também faço com, com o António. Esse também, também é tu, ou seja, os podcasts, tudo o que seja plataformas iTunes, Apple Podcasts, Spotify, é fácil de encontrar e também uh, estou agora a explorar um blog onde eu expando mais as minhas ideias que é o Tools From Within, que é estas ferramentas que nós temos em que eu senti que se calhar que precisava de um sítio que não tivesse uma temática específica porque lá está esta minha curiosidade que vai a todo lado e eu senti que tinha que ter ali um sítio, era o meu recreio e por isso é que eu criei o Tools From Within
0: o Tools for Teens eu sei que está no site da About Life em www.aboutlife.pt estamos quase a acabar eu queria-te agradecer muito que ter estado aqui nesta entrevista comigo e vou terminar com uma pergunta que faço a todos os entrevistados, o meu podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é, quem é o Rui Fora de Série?
1: É, em primeiro lugar, eu quero agradecer também o convite de, de ter estado aqui uh, e às vezes é engraçada esta experiência que também já me aconteceu de pessoas que nós conhecemos e depois quando nos sentamos para conversar com elas para o podcast ou para... Às vezes há um bocadinho esta... E, e eu gosto destes exercícios. Uh, respondendo, quem é que é o Rui Fora de Série? O Rui Fora de Série é extremamente disponível é, é tolerante, é determinado e consciente de que existe sempre uma possibilidade, no fundo é aquilo que eu estava a dizer, existe sempre possibilidade de fazer alguma coisa. O Rui fora de série é um Rui que acredita que é tolerante e disponível.
0: Rui, muito obrigada mais uma vez desejo-te muito sucesso no teu podcast, nos teus podcasts no nosso evento, que vamos fazer assim que seja permitido um beijinho muito grande para ti e um bom resto de dia